0: Oito em ponto Amanhã, 15 de outubro, nós comemoramos o dia dos professores E aqui no Oito em ponto, não podemos deixar passar em branco essa data tão importante Que celebra os profissionais que além da responsabilidade, da enorme responsabilidade que eles têm de ensinar Também fazem parte da formação ética e cidadã dos nossos estudantes para falar sobre este assunto, eu converso agora com o presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, professor Celso Napolitano. A FEPESP é a organização sindical que representa professores, técnicos de ensino e auxiliares de administração escolar da rede privada de São Paulo. Bom dia, professor Celso Napolitano. Obrigado pela gentileza dessa entrevista.
1: Bom dia, Mário Augusto. Eu estou agradecido por esse honroso convite.
0: Bom, lembrando a você, caro ouvinte, que essa entrevista também é transmitida simultaneamente e ao vivo pelo Facebook uh, da Cultura FM Oficial. É o, o nosso link dentro do Facebook para acompanhar essa entrevista ao vivo, caso você esteja é, em movimento, em trânsito, é, não dirigindo, obviamente, e queira acompanhar através do Facebook. Professor... A pandemia mudou substancialmente a forma de ensinar. Nós adotamos o ensino on online e agora também o ensino híbrido, o ensino híbrido, meio, meio físico, meio digital. Como é que os professores e a educação brasileira se adaptaram a esse novo cenário?
1: Então, Mora Augusto, eu peço que ainda nós estamos nos adaptando. De um momento para o outro, no dia 13 de março de 2020, fomos... Uh, retirados da sala de aula e colocados nas nossas próprias casas. E tivemos que nos, uh, literalmente tivemos que nos virar. Os professores que tinham, professoras que tinham todo um planejamento voltado para a relação interpessoal, para interação com o aluno de uma hora para outra, tiveram que se reorganizar, replanejar utilizar os seus próprios equipamentos e fazer de, de todo possível para manter a atenção dos alunos, das alunas, dos estudantes, com todas as interações que você possa imaginar, até com interferência da direção do estabelecimento, da gestão, das famílias, etc. Passamos por esse período, e repito, com os nossos recursos, utilizando nossos equipamentos, nossa banda larga, e fomos aprendendo com isso e fizemos um excelente trabalho. Agora, no retorno, existe esta, vou chamar de novidade, que é o ensino híbrido e que nós ainda estamos tentando nos adaptar. No ensino superior, a situação está um pouco pior ainda, com um, um número muito grande de alunos nas salas, virtuais e ainda com uma, uma grande quantidade de aulas ainda no remoto.
0: Professor, nesse sentido, quais são os piores erros que estão sendo cometidos na educação atualmente e quais as mudanças significativas que também vêm acontecendo na educação nesses últimos anos que o senhor poderia elencar?
1: Então, Mário Augusto, o pior erro que foi cometido na educação nesses anos de pandemia foi não ter havido uma orientação segura por parte do MEC, por parte do Conselho Nacional de Educação, por parte do governo federal, que se omitiu completamente, Todo mundo, todos são conhecedores e que pelo Ministério da Educação passaram cinco pessoas e nenhuma delas, nenhuma dessas pessoas afeita a questão educacional. Não se preocuparam, por exemplo, em promover banda larga, em promover condições tecnológicas para que todos os alunos e as alunas pudessem acompanhar as aulas. E agora, no retorno, esta defasagem, principalmente... No ensino público, principalmente nos, nos rincões mais afastados das grandes capitais, essa defasagem é, é uma, uma dificuldade que os professores estão enfrentando, e, mais uma vez, não existe uma orientação segura por parte do governo federal para que esses alunos, essas alunas, possam recuperar o tempo perdido uma vez que as vidas, em grande parte ou em boa parte dessas pessoas, foram mantidas. Mas essa recuperação, eh, em termos educacionais, tem, teria que ser muito bem orientada e também trabalhar com a questão da evasão. Eu penso que todos deveríamos nos voltar agora para essa questão, recuperar esses dois anos perdidos para que essa geração não se perca. É, é, seria muito danoso para o país, seria muito custoso para o país. E eu posso dizer até um ataque à soberania nacional se nós deixarmos com que essa geração progrida na, na, nos estudos, na, na sua concepção estudantil, é, é, levando essa defasagem para frente. Será uma grande perda para uma geração.
0: Professor, o senhor tocou num ponto muito importante que é o a consequência deixada por essa pandemia no processo de ensino-aprendizagem. É possível a gente imaginar em que momento que essa bolha vai estourar com essas consequências, a partir de que momento essas consequências negativas da pandemia que foram acumuladas, a partir de que momento elas serão mais visivelmente observadas? É possível a gente traçar... Um, 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 um marco nesse sentido?
1: Para Augusto, é, é, é sobre esse assunto que eu penso que os educadores educadoras, e educadoras, a maior parte deles e delas, está se debruçando. Porque o grande risco que se corre é por, uh, uh, por duas, vou chamar de duas consequências uh, dessa causa, Uh, nefasta e, e naquele momento improvável e, e sem nenhuma condição de ser prevista, imprevisível, que foi a pandemia. Uma delas é carregar essa defasagem para frente até quando? Até o ensino universitário nas escolas e empurrando aqueles que estão na frente para séries posteriores. Se eles forem empurrados carregando essa defasagem, isso pode eh, gerar um grande problema no ensino universitário e daí nós teremos uma geração com grande falha de, de qualificação, uma geração mal qualificada. Um outro efeito, pior ainda, é fazer com que essas crianças, por não poderem acompanhar o ritmo de estudo ou por estarem completamente perdidas, abandonarem a escola o efeito da evasão, e se juntar a isso, a, a crise econômica que nós estamos vivenciando nesse momento, com esse número absurdo de desempregados, nós poderemos ter também uma geração sem qualificação alguma. Então, é muito difícil, Mário Augusto, porque num determinado momento nós poderemos ter uma geração sem qualificação profissional alguma, Engrossando esse exército de desempregados por falta de qualificação, e ou, ou também uma geração mal formada, mal qualificada, mal profissionalizada, que é o, única, o único trabalho que poderá fazer é um trabalho operacional. Então, é nesse sentido que eu digo que é. Uh, para que to se tome cuidado em termos de um atentado até à própria soberania nacional, porque uma geração nessas condições é danoso para a própria economia ou para o desenvolvimento do país.
0: Professor Celso, saindo um pouco agora da educação básica e partindo para a educação em nível superior, Vários conglomerados de educação internacionais estão uh, investindo no Brasil, estão vindo para o Brasil comprando faculdades, comprando universidades. Vocês da FEPESP veem isso, veem isso com bons olhos ou é algo com que se preocupar?
1: Para o é é esta questão é uma questão que nos enche de preocupações é para nos preocuparmos enquanto representantes da categoria de professores e professoras, e funcionários e funcionárias não docentes. Mas eu penso que, além do nosso sentido corporativo, do nosso sentido de representação de categorias, deve incomodar muito e deve preocupar a sociedade brasileira no geral. Porque esses grandes conglomerados estão se aproveitando, inclusive, desse, dessa causa que, no, no instante eu disse, imprevisível que foi a pandemia. E eh, com a cumplicidade, eu diria, até com a conigência do Conselho Nacional de Educação, mantendo um grande número de aulas remota, diminuindo o custo de maneira significativa, e nessas aulas remotas, ensalando, que é um termo que eles estão utilizando, ensalamento, significa colocar numa mesma turma virtual. E não é exagero. Eu até fiz uma pausa, porque não é exagero. De 300, 400, 500 estudantes remotamente sendo orientados por um único ou uma única docente. E isso produz para essas organizações mercantilas uma expectativa de lucro assustador. E não é eh, por outro motivo que a imprensa noticiou, há dois dias atrás, o imenso número de cursos presenciais cujo descredenciamento está sendo pedido por essas organizações militantes. e essas organizações estão invadindo o mercado de educação superior privado, adquirindo outras instituições, muitas delas familiares e de grande tradição, ou até com uma concorrência predatória, fazendo dumping. É, 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 predando essas instituições
0: e levando-as
1: a uma insolvência financeira e que eles vão ser os donos do mercado de educação superior nacional. E donos do mercado de educação superior nacional significa donos da inteligência nacional, porque os alunos e as alunas vão aprender exclusivamente os cursos ou os conteúdos que eles estão, que eles obrigarão o grupo de docentes a ensinar. E isso também é um atentado à soberania nacional, porque vão formar estudantes, vão formar profissionais com uma capacidade simplesmente operacional, sem capacidade de pesquisa, de desenvolvimento, de coisa alguma.
0: Professor Celso, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente deseja a todos os professores brasileiros que se empenham, que trabalham arduamente para oferecer o melhor em termos de conteúdo para suas classes, para os seus alunos, porque ser professor no Brasil é, realmente é uma vocação, uma missão, não é mesmo?
1: Sim, Mário Augusto, e é importante registrar no final dessa entrevista querendo parabenizá-lo a você e a rádio por essa oportunidade, por tocar nesse assunto e agradecer por essa oportunidade, no sentido de que os cursos de licenciatura que formam professores para ensino básico estão sendo também descredenciados por essas grandes organizações mercantis E como consequência, um desestímulo total a que os jovens procurem esses cursos. Então, em pouquíssimo tempo, nós teremos eh, um número muito pequeno de professores e professoras licenciadas ou então eh, estudando à distância, em cursos à distância e sendo muito mal formados. E aí nós teremos um círculo vicioso que vai interferir na formação dos nossos jovens.
0: Tá certo, professor. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Nós conversamos com o professor Celso Napolitano, presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Professor Celso, que também é docente da Fundação Getúlio Vargas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo.